0: Grand contrôle Libré curieux Libre curieux Aujourd'hui on va parler de podcastéo Le podcast ou les podcasteurs Podcast
1: Podcast, podcast, podcast Podcastéo, podcastéo.
2: Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue euh, dans ce nouveau live pour le Paris sous les pods numéro 2 que Podcaster organise, nous sommes au Grand Contrôle à Paris euh, près de la gare de Lyon où nous avons le plaisir d'être accueillis pour la deuxième édition de ce live et euh, aujourd'hui nous allons avoir deux débats autour du monde du podcast, nous allons commencer par celui sur les angles morts du podcast et autour de la table j'ai la chance de recevoir plusieurs invités, je vais commencer par Flavien. Salut Bonjour Flavien, comment vas-tu
1: Ah bah écoute, ça va, je viens de manger un petit burger. <rire> écoute, je les recommande euh, chaleureusement.
2: Eh bah ouais, tu te rappelles le nom ou pas Ah non, non. non, écoute, mais c'était bon. C'est celui de droite, euh, Mona, de droite. Mona Burger peut-être ouais. Ouais. ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, il me semble. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement Alors, alors je m'appelle
1: les... Flavien, tu l'as dit, et euh, je fais plusieurs podcasts, je vais parvenir dessus, podcastorama et autres, euh, voilà.
2: Voilà, qu'on vous encourage à aller écouter. J'ai
1: commencé le podcast euh, en tant que producteur en 2015. Wow, voilà, 4 ans. Eh oui.
2: À ta gauche, nous avons... Anne Cazobon. Bonjour Anne.
1: Bonjour, merci de
3: m'accueillir.
2: Alors, vous avez votre actif 20 ans de micro dans de grands médias, dont Radio France et Europe 1, et 20 ans de formation en développement personnel. Aujourd'hui, vous conjuguez les deux en accompagnant notamment celles et ceux qui cherchent à monter leur podcast.
3: Oui, à faire entendre leur voix, à écrire, à trouver leur ton et à chercher surtout ce qu'ils ont envie de
2: dire. Ok, parfait. Et à votre gauche, nous avons Fanny Cohen-Moreau, que personne ne connaît de passion <rire> médiéviste. Bonjour Bonjour Fanny, comment ça va
0: Moi, Je suis très content d'être là, je suis très content okay. de vous voir. Il fait beau, il y a plein de monde qui a de, de toute la vitre qui nous écoutent. Mmh. Oui, il y a contente.
2: même des enfants qui nous regardent. Heureusement, nous on ne les <rire> entend pas.
1: Bon oui,
0: bonjour Il y a même des enfants.
2: <rire>
1: on aime les enfants. Quand ils Alors,
2: sont <rire> ouais, tu, tu, oui. on peut dire ce que tu fais dans la vie ou pas Je suis enseignant. <rire> Alors, le podcast est un média qui n'est pas si jeune que ça, qui est jonché de révolutions, de générations, de vagues. Il a déjà soufflé ses 15 ans. Il est souvent mis en avant pour être le meilleur moyen de se renseigner sur des causes ou des sujets qui sont peu représentés, comme le féminisme ou la diversité. Et pourtant, il reste encore de nombreux angles morts au sein de ce média. Donc, je voudrais commencer par vous demander, pensez-vous qu'il existe des thématiques qui seraient manquantes dans le podcast
0: On se regarde tous en <rire> blanc. Fanny hum, Alors, des thématiques... Euh, alors, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont abordées. Mais par exemple, euh, tu parlais tout à l'heure de diversité. Ben, moi, je trouve que ça manque encore un petit peu. Il y a un podcast lancé il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Moi Cast, qui parle de la culture antillaise. Et bien, moi, je dis voilà, que c'est vraiment une très bonne idée. Et j'ai envie d'écouter aussi plus de podcasts un peu plus euh, international. Par exemple, il n'y a pas longtemps... Bon, on parle en, en francophonie, ouais, par exemple. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai aussi écouté un podcast marocain qui s'appelle Radio Marif. Mais je dis, voilà, en fait... J'ai envie d'entendre des voix du monde entier. Ok. J'aime pas seulement entendre des Parisiens. Ou là, c'est un France, peu cliché. Tu, tu veux oui. français, les quoi. entendre en français Oui. Euh, alors, si, oui, des, des francophones de tout le monde, en fait, d'avoir vraiment des points de vue où on a parfois à faire des reportages et tout, mais c'est par un média, c'est représenté par quelqu'un. Alors que là, c'est directement des personnes. Voilà, avoir des. On a des podcasts en anglais, on a un peu des podcasts en espagnol, mais vraiment avoir des podcasts du monde entier, ça j'aimerais bien un petit mm. peu. Oui.
1: Donc tu parles de diversité géographique.
0: Géographique et voilà, de d'origines différentes
1: aussi. Ok. Bah moi, de mon côté, je trouve justement que euh, le podcast, parce qu'il est assez accessible et que n'importe qui peut s'y lancer avec son iPhone euh, ou un micro pourri, peu importe, euh, ça permet d'aborder à peu près tous les sujets. Euh, du moment qu'on a envie d'en parler, on se donne les moyens et puis on parle et puis, et puis ça fait le taf. Euh, donc s'il n'y a pas encore le sujet qui a été abordé, c'est qu'il le sera. Et puis si vous trouvez que le sujet n'a pas été abordé, bah abordez-le et faites un podcast.
2: C'est une très belle incitation à continuer à faire euh, du podcast. Anne
3: Oui, c'est ça. Si ça n'existe pas, euh, bah lancez-vous. Euh, L'idée, c'est aussi de peut-être aller euh, fouiller du côté de la création. On parle beaucoup de, voilà, de podcasts, d'interviews, de, d'intimes, euh, artisanaux, hein, où vraiment mm -hmm. les gens euh, euh, se racontent avec le micro. Euh, je trouve que ça manque un peu de création. Peut-être que là aussi, on peut aller chercher euh, euh, un épisode sonore d'anticipation, euh, quelque chose euh, de l'ordre de la série sonore aussi euh, qu'on mm -hmm. peut écrire, même du documentaire radio. Là, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à, à produire et à, à fournir. Donc, allez-y, lancez-vous. Ouais, okay. je suis d'accord. En fait, il y a des les documentaires, bon
0: je caricature encore mais il y a des gens comme Arte Radio qui font des très bons documentaires mais c'est fait par des journalistes est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir des documentaires par des gens qui sont sur le terrain Je pense à un podcast qui est un petit peu différent et qui ressemble un peu à ce que tu disais Anne, il s'appelle La Diagonale du Vide c'est vraiment un ovni en termes de podcast ouais, parce qu'il mélange le reportage, il mélange la prise de son un ouais. petit peu naturelle le
1: Recordings. Euh, ouais, voilà.
0: Ouais. Euh, c'est très poétique en fait parce qu'il y a mm. même de la musique et tout et là je me dis j'aimerais entendre plus de choses comme ça en fait avec un peu plus de prise de risque où on sait pas trop où on on met les oreilles, mais en fait, euh, c'est pas plus mal.
3: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le documentaire, c'est vraiment un travail d'auteur. Et donc, ça va aller chercher chez la personne qui podcast, qui produit ce, ce documentaire-là sonore ou cette création sonore, sa part d'auteur, qu'est-ce qu'il a envie de dire et de quelle manière il va le dire avec du son, avec euh, une, une interview, avec une chanson, avec un titre.
2: Et du coup, est-ce que vous trouvez que les podcasts sont peut-être trop formatés et qu'on a tendance à répliquer la même approche ou la même chose enfin, Il y a beaucoup de journalistes radio qui font du podcast et qui, du coup, collent un peu leur méthode de travail dans le podcast il n'y a, a que le sujet qui change parce qu'ils ont une plus grande liberté de, de ton mm -hmm. mais euh, au final quand on, est, on, on ne saurait peut-être pas différencier un sujet radio d'un sujet podcast fait par ces mêmes personnes
1: alors juste pour revenir sur les sujets, c'est juste la force du podcast justement, c'est que, alors ça dépend de l'objectif que se donne le podcasteur mmh. ou la podcasteuse, Si c'est faire de la thune, à ce moment-là il va essayer de toucher une certaine audience, parce que c'est nécessaire pour toucher des pubs ou pour un Patreon ou que sais-je, sauf si effectivement il y a une communauté euh, qui est prête à s'investir, mais euh, si c'est pas ça le but, si le but c'est juste de parler d'un sujet qui t'intéresse, euh, tu cherches pas à toucher une audience très large, tu peux cibler de l'ultra niche euh, et du coup... Si l'angle n'existe pas, bah crée-le et bouche le toi-même en fait. Ouais. C'est juste ça, c'est justement le, le côté média de niche que s'il y a une personne qui t'écoute et que es content parce que c'est cette personne qui s'intéresse à la, je sais pas, l'élevage de cochons d'inde en Argentine, et eh ben c'est bon, la personne, elle est contente et puis euh, et puis voilà donc la niche encore une fois, euh, ça permet vraiment d'aborder à peu près tous les sujets. Encore une fois, c'est un, un média accessible, ça demande pas des moyens faramineux, donc euh, ça évite justement, je trouve, les angles morts thématiques. Okay.
0: Et sur ce que tu disais sur le formatage, pourquoi en fait on a beaucoup d'interviews assez classiques C'est aussi parce que c'est plus facile. Je dis ça, mais là, moi je suis la première non, pas sur médiéviste à faire une interview posée, pas très compliquée, mais aussi parce que c'est plus facile à faire. Il n'y a pas besoin, il a pas de prise de risque. Aussi, ça demande moins de compétences techniques que de faire des choses plus développées comme des documentaires. Donc effectivement, les gens peut-être commencent par ça. On commence par aussi d'écouter des choses comme ça, parce que bah bah la radio, voilà, c'est beaucoup plus posé, même s'il peut y avoir des documentaires. Donc peut-être on commence par ça, et que là, voilà, donc je parlais tout à l'heure de la l'économie du vide, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, on va commencer à avoir de plus en plus de choses, parce que les gens vont acquérir de l'expérience, peut-être un peu plus de curiosité, de dire voilà, bah, je vais plus prendre de risques, en prenant exemple okay. sur des choses qui Je pense déjà. que
2: c'est de la... De la... Lin... enfin pas de l'ignorance, mais de la on se sent pas à l'aise techniquement pour bah, pouvoir aller euh, quand on voit déjà le, le documentaire oui
0: les difficultés déjà que les gens ont à faire du podcast parce que voilà déjà ils savent pas utiliser un micro ou quoi et ce qui est difficile hein, vraiment je... donc je comprends qu'il y ait des gens qui déjà ils, a, ils arrivent à peine à utiliser un micro ils arrivent à peine à se rassurer en disant ok je sais bon je sais faire du montage, mmh. faire du montage de documentaire c'est quand même assez complexe donc peut-être que quand il y aura encore plus de, de, de tutos, de choses comme ça qui seront accessibles, euh, où les gens seront plus habitués à avoir une oreille plus
3: de, développée peut-être que ça ira et j'espère Et puis parce qu'ils ont aussi été biberonnés à la radio généraliste, ils ont entendu ces interviews classiques de journalistes qui sont censés être objectifs et non pas subjectifs sur des grands médias euh, puisque c'est l'ancien monde aussi, le podcast, mm -hmm. c'est vraiment le nouveau monde. Mais donc ils ont été biberonnés, ils ont entendu ça dans la voiture de leurs parents, euh, des trajets entiers à écouter Radio France euh, ou RTL. Et donc, ils ont envie de reproduire ça. Ils n'ont pas fait 5 euh, ans d'études de journalisme, euh, oui. à apprendre à parler dans un micro. Donc, il paraît que c'est comme ça qu'on fait, donc on va faire comme ça. Et on a tous fait ça. Enfin, moi, je, quand j'étais petite, j'imitais Claire Chazal tous les dimanches soirs à 20h dans le <rire> salon de mes parents. Et, euh, et, et puis, derrière, quand je me suis mise à faire des flashs radio euh, euh, à l'antenne, bah, de plus en plus, j'ai ouvert ma part de... de J'appelle ça du jeu, mais ma part d'unicité de, de, oui. en fait de, de, de compétences que je qu il y a que moi qui ai avec ma voix, mon grain, mon, mon, mon ton, et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher chez chacun. C'est ce podcast là qu'on a envie d'écouter en fait.
2: Ok, parce que pourtant, le, le podcast d'entretien il y a trois quatre ans, c'était pas quelque chose qui était très populaire en fait au sein du monde du podcast. Ouais,
1: c'est clairement plus les talks qui euh, ont eu le plus ouais. euh, le à plus plusieurs grand personnes, c'est ça les, les, les talks groupes de ouais. bande, oui. Ouais, c'est ça en fait le podcast euh, souvent c'est une bande de potes qui parlent et puis tiens on met un micro au milieu et euh, finalement on diffuse pourquoi pas. Alors le son est effectivement peut-être pas maîtrisé. Euh, honnêtement, honnêtement, enfin, ça dépend du sujet, on peut, on peut passer outre le son. Alors effectivement, aujourd'hui, on conseille quand même un minimum, mais c'est aussi restreindre l'accès au podcast que de dire « Oui, oui, maintenant il faut un son euh, au top et tout », parce que du coup, il y a plein de gens qui vont ne qui vont pas passer le pas, parce qu'ils euh, vont avoir ce complexe d'infériorité, ce syndrome de l'imposteur. Alors que non, tu prends ton iPhone, justement pour le reportage, mm -hmm. on parlait de la, de la diagonale du vide qui est un bon exemple, le son, bah, ce n'est pas du son de radio, et, et pourtant c'est un son qui a du grain. Euh, c'est comme si on parle de cinéma, aujourd'hui, avoir effectivement du... Un, une, une photographie toute lisse euh, moi je préfère largement un, un, un film qui va avoir du grain qui va avoir des imperfections, des impuretés mais qui va avoir une identité, ben, la diagonale du vide c'est ça le son effectivement n'est pas tout lisse mais c'est ça qui lui donne sa vie quoi, je trouve
2: Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette absence de documentaire par exemple, documentaire audio c'est aussi un problème de temps parce que ça demande de la technique et du temps et que comme le podcast reste un loisir et pas une activité principale pour 99% des gens, bah, ils n'ont peut-être pas non plus le temps d'aller de, euh, faire des, in des interviews et, euh, en région et de se balader et de faire des captations sonores. Mm -hmm. Ça demande énormément de temps pour faire tout ça.
3: Bah pour en avoir réalisé plusieurs, pour de grands médias, un documentaire, d'abord, c'est très mal payé. Ça prend <rire> beaucoup de temps. Euh, c'est un budget où tu investis forcément de, 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 ta, de ta poche, de ta personne, hein, clairement. Ouais. Moi, j'ai fait des, des trajets en blablacar pour aller interviewer euh, des gens pour euh, Radio France ou euh, la RTBF euh, aux mm -hmm. quatre coins de le, la France. Mais <rire> où j vraiment, je comptais mes mes deniers pour pendant deux ans euh, me dire c'est mon sujet, c'est mon thème, ça va faire un 52 minutes mais euh, le documentaire est très très mal payé et reconnu donc c'est sûr que pour le podcast qui déjà euh, dont l'un des gros soucis est, est, est le, le, la rémunération la monétisation, ouais. voilà, monétisation euh, bah, c'est sûr que derrière il faut que ce soit un projet artistique qui soit euh, la danseuse de chacun euh, dans un premier temps, que ce soit ouais. vraiment une passion
0: c'est vraiment prise de risque. Je pense aussi donc un podcast qu que bon, que Julien et moi nous avons produit. Euh, oui, voilà, on fait aussi d'autres choses, je, je tiens à dire, qui s'appelle euh, Colombie combat des barracas ». Donc en fait, c'est une journaliste qui était euh, pour les élections euh, donc en Colombie. Et en fait, elle s'est dit voilà, elle a rencontré plein de femmes, en fait, qui faisaient plein de débats, enfin, qui avaient plein de combats autour du féminisme, sur l'avortement. Elle a commencé à les enregistrer. Donc effectivement, parfois le son n'est pas top, mais en fait, c'est tellement fort ces témoignages de femmes. Voilà, enfin, ce podcast-là, euh, Colombie euh, combat des Veracas pour moi, il n'y a pas d'équivalent, en fait, dans le podcast en France, parce que voilà, elle a pris une, voilà, on n'a pas tous les moyens, bien sûr, d'aller en Colombie et elle a pris une prise de risque quand même d'interroger ses femmes et après de, de dire, bah, je vais faire quelque chose de ça. Et là, c'était vraiment assez unique, mais voilà, c'est exceptionnel, il faut avoir les moyens de, de pouvoir aller un peu plus loin, même si en France, même en allant, exemple, euh, comme tu disais, Anne, pas très très loin, on peut quand même trouver des reportages des idées de documentaires intéressantes.
1: Et juste, c'est justement par l'originalité du sujet-là que le fond peut dépasser la forme, alors que sur des talks, sur le jeu vidéo ou sur le cinéma, ou il y en a des centaines, euh, bah justement aujourd'hui on va plus se démarquer peut-être sur la forme, sur euh, la qualité du son que sur euh, le sujet en lui-même alors que là effectivement des sujets vraiment originaux, bah, on va être capable de dépasser les imperfections sonores parce que le sujet en vaut la peine alors que maintenant si tu lances un talk sur le jeu vidéo et que ton son il est pourri, ça va être délicat de, voilà, de, de se faire une place à travers tous les talks euh, qui ont de jeux vidéo qui ont un meilleur son quoi.
3: Et puis, euh, quand on pose des questions à quelqu'un, quand on s'intéresse à un sujet, ça parle de nous aussi. Oui. Euh, C'est vraiment... C'est le premier pas vers soi, donc c'est moi pendant huit ans j'ai interviewé des soldats blessés de guerre qui rentraient d'Afghanistan, de Centrafrique et j'ai fait des reportages et des documentaires pour la télé et en radio sur euh, les blessures visibles physiques et psychiques ouais. et j'aurais pu y être encore aujourd'hui à l'heure qu'il est euh, et peut-être faire, je sais pas, envoyer spécial, infrarouge, continuer là-dessus euh, et viser un prix Albert Londres, mais en fait à un moment donné je me suis dit je peux passer des années comme ça à interviewer tout le monde autour de moi euh, et passer à côté du vrai sujet qui est le micro tendu vers moi, et il est où, à l'intérieur de moi, le soldat blessé physiquement et psychiquement Et pour vraiment, euh, vraiment se réunir à l'intérieur et vraiment apporter un ton différent sur la blessure, le trauma et la créativité qui sont euh, mes grands sujets euh, aujourd'hui, mais vraiment pour essayer d'éviter de, de s'éparpiller, de se disperser et d'apporter quelque chose d'autre,
1: un regard ouais. neuf sur, euh, sur ces sujets-là. Après, pour revenir sur les, les difficultés de produire du documentaire, il faudrait demander à Benjir, qui est donc celui qui fait la diagonale du vide, je pense pas qu'en euh, termes de, de moyens, il investit énormément. Souvent, c'est sa tablette. Et son euh, téléphone euh, aussi. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Donc, finalement, il a des moyens très limités et ça donne quand même un objet très original. Donc, faut vraiment pas se dire oh, les documentaires, ça n'existe pas parce que, euh, justement, ça demande des moyens extraordinaires. Je pense que vraiment, il y a moyen de le faire avec des petits moyens ou des moyens ouais, moyens. Il, il ouais, a ouais. une vraie
0: écriture, en fait, vraiment, euh, voilà, il pense, en fait, quand, même le, en fonction de ses choix sonores euh, musicaux et tout ça, il y a vraiment, il, il, y a une, il, il pense, en fait, l'écriture de ce qu'il fait, donc, euh, effectivement, ça demande beaucoup de travail. Ouais, c'est bien et, structuré,
2: voilà. oui. Et pourtant, le documentaire est quelque chose que les gens recherchent, puisque au dernier Paris Podcast Festival, la plupart des podcasts qui ont gagné des prix, ce sont des documentaires.
1: Mais il y a une différence entre gagner des prix et toucher du monde.
2: Oui <rire> Mais le, le jury a quand même reconnu que c'était quelque chose de plus intéressant de peut-être des autres podcasts qui étaient plus des talks ou des entretiens qu'on leur a donné dans la sélection.
0: On espère que ça va motiver des gens à en faire encore plus.
2: Oui, alors on a commencé à l'aborder, mais un autre angle mort que je veux aborder avec vous, c'est la mesure d'audience. Mmh. Parce qu'on a commencé à parler de monétisation et aujourd'hui, bah, c'est un média qui a 15 ans et on ne sait toujours pas calculer euh, des audiences, on ne sait toujours pas valoriser ce qu'on produit.
3: Mais la question, c'est aussi pourquoi on le fait il y a des gens ouais. qui font des podcasts pour faire leur propre, pro leur propre promo c'est le why, le fameux why en marketing hein. mais pourquoi est-ce que je prends mon zoom, mon micro euh, et que je m'installe un dimanche par mois avec mes amis autour de la table ou est-ce que je vais interviewer toutes les petites grand-mères ouais. de 80 ans pour en fait parler de ma propre grand-mère ou pourquoi est-ce que je vais interviewer des pères sur la parentalité ou... voilà. pourquoi est-ce que je le fais est-ce que j'ai envie juste de faire entendre ces paroles-là, est-ce que j'ai envie de à la fin vendre ce que je fais dans ma vie à côté pour que ça me ramène quelque chose, pourquoi est-ce que je le fais Et donc derrière, euh, qui est-ce que j'ai envie de, de toucher? Mais, euh, mais c'est d'abord, ça vient d'abord chercher en amont, je crois, euh, l'envie de faire, de faire ce podcast là et savoir ensuite derrière euh, qui est qui écoute. Moi, au début, je suis un podcast qui s'appelle
0: Passion médiéviste. Donc où, alors, en, en termes de niche, moi, je suis vraiment dans la niche, niche, niche. et J'assume totalement. <rire> des gens qui s'appellent
3: Guenièvre et Enguerrand. Euh, alors, alors, pas si loin
0: que ça, en fait. Parce que j'interviewe des gens donc, qui font des masters ou des thèses d'histoire médiévale. Ah. Donc, euh, pas... Et en fait, au début, je m'étais dit. En fait, C'est destiné à la fois donc, à vulgariser le Moyen-Âge, mais aussi, je me dis bah, voilà, les gens qui sont en licence d'histoire, qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire dans leur vie, bah, qu'est-ce que c'est de faire un master Qu'est-ce que c'est de faire une thèse Donc, moi, c'était vraiment mon objectif de départ et que j'ai encore. Et je me dis même si j'ai 50 personnes. Qui m'écoutent par mois, ce bah, sera déjà ça, ça va déjà les aider. Bon, je suis contente parce que j'en ai de plus en plus, mais effectivement, il suis... ouais, y a des personnes qui se contentent d'avoir les mêmes audiences à chaque fois, mais en fait, moi, je suis vraiment contente de voir que ça augmente, ça progresse, euh, que ouais. ça progresse parce que je me dis, voilà, je vais peut-être toucher euh, d'autres personnes, parce que, mais, mais là, en fait, bon, moi, pour l'instant, en tout cas, mon objectif n'est pas la monétisation parce que clairement, avec mon sujet, je vais galérer hein, si je veux le monétiser, mais j'en ai conscience, en fait, mais je me dis, voilà, peut-être que bah, je vais contribuer à lutter contre les idées reçues sur le Moyen-Âge, à dire que, voilà, genre en thèse, non, c'est pas que le veillé de l 1000, du lac de Paladru qui a vraiment des sujets qui sont intéressants <rire> et qui peut voilà sur l'histoire des femmes et tout ça qu'on va on peut vraiment être utile en faisant en étudiant le Moyen Âge.
1: Et pour et le coup, tu avais une anecdote juste justement de, du podcast qui avait servi à une étudiante ah oui. qui s'était décidée et du coup, c'était un, un bon retour. J'ai eu ça, en fait, donc voilà, qui
0: a choisi. Et j'ai aussi une autre anecdote où là, je me suis dit OK, en fait, vraiment, euh, là, je m'en fiche de l'argent parce que c'est encore plus important. J'ai une dame en fait, qui est aide-soignante et qui m'a dit qu'elle voilà, s'occupait d'une femme qui a 70 ans, qui est aveugle depuis quelques mois à cause d'une maladie, qui est très, très malheureuse, vraiment en dépression, qui, donc, qui, qui souffre beaucoup. Et elle, donc, elle s'occupe d'elle. Et elle m'a dit, bah, voilà je me suis dit, bah, pourquoi pas lui faire écouter votre podcast, donc je lui ai proposé je lui ai dit voilà, quels sont les sujets et elle lui a fait écouter un épisode euh, en plus c'est un super épisode avec un monsieur qui s'appelle Michel qui a 79 ans, non 73 ans qui a fait un master d'histoire médiévale sur le tard et elle m'a dit mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu aussi apaisée en écoutant votre podcast et déjà j'ai eu les larmes aux yeux en lisant ce témoignage, je me dis ben voilà mon podcast a humainement servi à quelqu'un de se sentir mieux, donc c'est bon en fait. Je je m'en fiche de l'argent parce que là c'est gagné. C'est l'humain.
1: Ça on peut crever, comme dirait
2: <rire> Thierry. De Toi voir, Flavien, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi au niveau, Et, je suis très d'accord avec l'idée de faut savoir ce qu'on veut faire de son podcast. C'est-à-dire si effectivement notre but c'est euh, d'en faire un business il y en a maintenant qui se lancent là-dedans parce enfin, qu'il y a ouais. du business voilà c'est un média qui commence à monter on a vu ça dans d'autres médias ça commence à brasser de l'audience donc potentiellement il y a de la thune donc pourquoi ne pas faire de la thune là-dessus si effectivement le but c'est ça il va falloir réfléchir à comment toucher cette audience ça peut être une audience de niche qui va payer beaucoup hein. euh, moi quand les gens lancent des patreons quand on discute comme ça je leur dis bah, fais un palier à 150 euros il y a bien un mec qui va avoir trop d'argent et qui va bien et qui va te le donner ce qu'on et...
2: appelle les baleines
1: il ouais, le y en vidéo. a toujours et honnêtement s'ils ont la thune tant mieux quoi enfin euh, c'est qu'ils la dépensent pour euh, payer ceux qu'ils aiment euh, donc si on cherche à faire de la thune effectivement on va réfléchir à son format peut-être ne pas faire trop long alors que le podcast permet effectivement de faire des trucs de 4, 5, 6 heures peu importe, c'est une possibilité euh, là c'est aussi une, une influence de la radio de dire ouais non faut pas faire trop long parce que sinon les gens décrochent le podcast tu peux mettre pause et reprendre plus oui. tard voilà euh, c'est pas en live même si aujourd'hui les radios peuvent aussi se rattraper après coup euh, donc effectivement cette recherche d'audience tu peux l'avoir si tu cherches à en tirer euh, de quoi vivre parce que ça te concerne toi, ta famille, éventuellement tes employés. Là, il y a des enjeux qui dépassent juste la diffusion d'un contenu. Euh, par contre, si... C'est juste euh, parler d'un truc que tu aimes effectivement, tu peux rechercher une audience par plaisir de retour, Ça, euh, voilà. Enfin, même sans enjeu financier, ce que tu disais, avoir l'impression d'être utile quelque part. Et euh, moi, quand je lance un, un podcast, euh, je ne me pose pas tellement cette question parce que je me dis « tiens, j'ai envie de parler de ça, bon allez, on fait un truc, ça va évoluer avec le temps, ça va s'améliorer ou pas, et on le fait, euh, tiens, il n'y a personne qui parle de tel album, bah, allez, on fait un, un podcast dessus euh, ». Et je n'attends pas, en fait, d'audience du tout. Euh, je ne regarde pas mes chiffres parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, si je le fais, c'est d'abord moi pour partager quelque chose. Donc, c'est vraiment juste l'idée de prendre la parole, de pouvoir partager parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour certaines personnes de prendre la parole. Euh, les journalistes avaient cette parole à la radio. Euh, les gens qui ont lancé des podcasts, même si Libé en a fait rapidement, etc., euh, Arte Radio également, c'est euh, tout un chacun peut enfin avoir le droit de s'exprimer et de partager ce qu'ils pensent. Euh, YouTube également permet ça, même si c'est une question de la vidéo. C'est un outil mis au service, entre guillemets, du peuple. Euh, et donc, qui n'est pas accaparé par, justement, ceux qui ont déjà un moyen d'expression, qui est la radio. Euh, j'ai rien de mal contre les gens de la radio. Hein, mais, euh, mais donc, c'est juste l'histoire de « je peux parler ». Enfin, je peux partager ce que j'ai à dire. Je suis peut-être pas hyper légitime, mais je peux le faire. Alors, je le fais parce que c'est le seul moyen que j'ai en fait de, de pouvoir prendre la parole quoi. et j'ajouterais je, je, que je peux le faire et je vais le faire
3: à ma manière à ma sauce avec qui je suis euh, et je vais prendre 20 minutes si ça me prend 20 minutes et pas une chronique formatée radio de 3 minutes 30 parce qu'il faut euh, les grands médias sont pleins de gens euh, comme j'ai été euh, névrosée total du micro euh, qui ont un grand besoin d'être entendus parce qu'il y a qu'est-ce que je veux dire mais il y a aussi le besoin et l'envie d'être entendu et donc quand on est dans un studio de radio et que euh, la personne qui parlait juste avant vous, dans une matinale, vous a grignoté 20 secondes et que vous savez que vous allez rogner sur votre propre chronique alors que vous avez passé une journée et demie à l'écrire, oui c'est un peu compliqué à gérer en termes d'émotions à l'intérieur quand on a dormi deux ou trois heures. Euh, mais voilà, c'est vraiment ça qui se passe. Alors le podcast détend ça aussi. Il y a vraiment, on a pleinement le temps oui, d'installer son message hein. sur plusieurs épisodes, sur plusieurs séries, saisons, formats. Il y a, qu'est-ce que je veux dire Et surtout, l'assurance d'être entendu par au moins une personne. Et Allez. dans l'extrême inverse, vraiment dans l'opposé de ce qu'on se dit, il n'y a pas
0: longtemps, il y a, je ne vais pas donner de nom, mais il y a un podcast qui a été fait pour une marque. Et en fait, j'ai écouté ce podcast et je me suis ennuyée parce que c'était avec un journaliste très connu de radio, avec des personnes qu'on a déjà entendues partout sur un sujet tout à fait banal. Et donc, ok, je me dis... Plein d'argent a été mis pour faire un podcast où il n'y a rien d'original sur la forme et sur le fond. Je me suis dit, c'est tellement dommage. Ok, donc là, il y avait de l'audience. Là, les gens, bah oui, euh, telle marque lance un podcast, on va écouter. Mais
3: c'est dommage parce que c'était tellement pauvre. Mais pour cette marque, ce sera, on a notre podcast, oui, on a voilà. notre bébé, on a notre produit à nous. Et euh, voilà. Ils ont coché la case. Quoi. Voilà, c'est bon. Voilà.
2: Et euh, donc, vous disiez, euh, tous les trois, que euh, vous faites ça aussi pour avoir plutôt du retour plus que de l'argent. Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'avoir ce retour Parce que c'est un média qui est très unilatéral, en fait. Ça peut être compliqué d'avoir e les retours des auditeurs. Hein. Ouais, clairement.
1: Enfin, euh, à part les fameux commentaires iTunes. Euh, et encore, hein, <rire> et ça, euh, voilà, tout le monde. Enfin, c'est une. Euh, justement, un une habitude du podcast de dire pensez à mettre vos étoiles sur iTunes et euh, on ça. le fait de moins en moins j'ai l'impression c'est plutôt cool parce que c'est une routine qui est un peu un peu chiante à écouter euh, quand on est auditeur ou auditrice mais, euh, mais ouais c'est pas facile parce que des retours Twitter des retours sur les réseaux sociaux il y en a quelques-uns il faut aller chercher sa communauté alors il y a des communautés qui arrivent à se créer sur Discord euh, je pense par exemple au Cozy Corner qui a une communauté très active euh, le Label Qualité également euh, mais c'est finalement la, la communauté échappe en fait au podcast et les gens parlent entre eux plus que vers, vers les créatifs euh, ou créa Enfin, les créatrices de podcasts. Euh, moi, je ne l'attends pas. Honnêtement, quand je lance un truc, je ne m'attends pas à avoir des retours. Euh, je ne m'attends pas à avoir de l'audience ni rien. Donc moi, je m'en fous. Mais par contre, je comprends que pour certaines personnes, ça puisse être difficile de se dire j'ai fait tout ça et finalement, j'ai aucun retour. À quel moment ça vaut la peine de continuer, de me donner du mal de produire, de créer, de préparer, d'enregistrer, de monter, de mixer, de diffuser, euh, de communiquer. Ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, euh, non, mais c'est un donc,
2: loisir qui prend énormément de temps. en fait. Si, euh, si on n'a aucun faire.
1: retour, je comprends que ça puisse être difficile à vivre. quoi enfin Ça, ça dépend des sensibilités encore une oui. fois. Mais...
0: Moi, pour les retours, j'incite beaucoup les gens à un petit peu faire des efforts pour être sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ce bon, ne sera pas tous les auditeurs qui y qui seront. En plus, ce ne sera pas les mêmes personnes sur Facebook et sur Twitter. Mais moi, je... je, je j'essaie souvent en fait, de de poser des questions euh, sur les réseaux à dire voilà est-ce qu'est-ce qu que vous avez pensé de l'épisode ou quoi et c'est qu'en fait à force j'entretiens une, voilà, une interaction avec les gens naturelle en fait parce que c'est pas juste je fais pas ça pour qu'ils me répondent non parce que sincèrement voilà en, en plus en juillet dernier j'avais fait il y a, donc il y a quelques mois en fait un sondage assez développé sur mon podcast en disant vraiment donnez-moi votre avis sur tout que ce soit le générique les invités les thématiques ou quoi et là j'avais eu peut-être une centaine de retours et j'étais très contente parce que je me dis voilà en fait bon les gens étaient très contents donc j'ai continué comme je faisais ça ça grand chose mais ça m'a conforté dans l'idée donc en fait je, je pense que les auditeurs sont peuvent donner la parole en fait en, si vous, on les faut les inciter un minimum en fait faut vraiment si on veut euh, avoir des retours je pense qu'il faut vraiment juste faire un effort en tout cas au début pour mettre en marche une une, une, une un rythme d'interaction ça okay. prend du temps
3: et pour le coup, moi, je suis en train d'écrire donc mon, mon podcast que je lance euh, début mai. Euh, et l'idée, c'est vraiment donc c'est un podcast autour du développement personnel puisque euh, je suis coach euh, là-dedans aussi. Euh, c'est l'idée d'aller euh, raconter des choses vraiment euh, d'être en, en, en lien intime avec l'auditeur et ensuite de lui parler des programmes d'accompagnement euh, que je que je fais puisque euh, l'idée, c'est quand même d'aller chercher à cet endroit-là. Donc pour moi, c'est une autre vitrine en fait okay. que celle de communiquer. Euh, c'est un autre moyen. Voilà. Il euh, okay. y a des gens qui me connaissent par la radio, qui me connaissent par euh, mes conférences, euh, TEDx, euh, voilà. Personnel et d'autres qui se disent, ah bah tiens, euh, ouais, elle, 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 elle s'y connaît, j'aimerais bien qu'elle m'aide, euh, je sais pas comment parler dans un micro, j'aimerais bien travailler ma diction euh, travailler ce thème, j'aimerais bien faire. Là, j'ai reçu plusieurs messages, j'accompagne des gens, il euh, y a une, un magnifique podcast dont je voudrais parler qui s'appelle Héritière sur okay. le transgénérationnel au féminin, sur euh, justement ces lignées de femmes, on parle beaucoup du renouveau du féminin euh, aujourd'hui, c'est euh, un magnifique podcast euh, fait par Marie Griffon et que j'ai accompagné au début un peu aussi dans le, voilà, qui se lançait là-dedans, qui me demandait conseils à, ré à réécouter sur un, un confort sonore, sur un ton sur une écriture aussi, pour chercher euh, dans les premiers épisodes son ton pour ensuite se lancer euh, et, et installer quelque chose, en fait.
1: Sinon, un moyen, justement, d'engager une communauté, c'est euh, dès la création de, du concept du podcast, de faire un truc qui inclut la communauté. Moi, je pense, par exemple, à euh, je fais les tympans de Magellan où on a un épisode chaque mois où on va dans un pays, où on passe une tracklist dédiée à ce pays. Ça pose des questions pour, pour la SACEM, on en parlera une autre fois. Okay. Euh, mais... Euh, mais du coup entre deux pays qu'on visite, on visite, euh, visite virtuellement hein, et musicalement uniquement, euh, on fait un épisode du public où on invite en fait les auditeurs ou auditrices à envoyer des morceaux de leur choix. Et on fait un épisode virgule 5 où on passe leur tracklist avec leurs mmh. commentaires. Et là, du coup, c'est le concept même en fait, qui invite ouais, les... Là,
2: mais là, tu as vraiment formaté ton concept voilà, ça. pour obtenir du retour.
1: Et, euh, et en général, là, les gens répondent parce qu'ils ont toujours envie de dire... Ouais. Ah, bah, les Démons du Midi, ils font aussi une fois par an, par exemple. C'est une... de la musique de jeux vidéo, pour le coup. Ils font un épisode du public dans l'année. Et à chaque fois, ils reçoivent euh, des centaines de mails quoi, avec les gens qui proposent leur musique de jeux vidéo. Quoi. Et là, c'est effectivement le concept qui définit le lien à la communauté et le fait qu'elle participe.
2: J'ai un autre angle d'attaque pour vous. Euh, un, est, ongle,
1: un angle mort auquel on va un, donner vie <rire>
2: Exactement. Est-ce que vous pensez que le podcast, c'est un média qui sait se renouveler Est-ce que c'est... Et, et c'est lié aussi à une deuxième question que j'ai, c'est est-ce que c'est un média qui accepte facilement la critique J'ai l'impression que le podcast est comme une communauté où... Il y a un peu d'entre-soi. Déjà, il y a un peu d'entre-soi et c'est est une communauté qui accepte difficilement la critique. Alors, je ne sais pas si c'est lié que à ce média ou si tous les, dans tous les médias on a, un peu, on a un peu de problème avec ça.
3: Et elle viendrait d'où la critique alors
2: bah, La critique des retours des auditeurs ou d'autres podcasteurs qui vont vous dire bah, « voilà, euh, ça peut être une critique sur le son, ça peut être une critique sur le concept ». Euh... Le
1: cahier du podcast non, non, mais je faire quoi, cahier du cinéma non, non mais c'est une question très <rire> intéressante c'est à dire que pour l'instant effectivement on est dans l'entre-soi où euh, chaque créateur a tout de suite l'œil sur le retour qui va être fait et va dire oui mais non c'est parce que c'était pas le public alors tu peux pas critiquer ou bien euh, oui mais mon son mais c'est normal euh, peu importe en fait tu as lâché ta création bah tu la laisses vivre et tu acceptes tout ce qui enfin, mais est ça aussi, faut vraiment savoir que... se détacher ouais
0: c'est parce que les gens ont tellement mis, pour certains, ont tellement mis le cœur, ont tellement mis de temps à faire leur travail. De leur personne. En plus, comme c'est la voix, en fait, c'est souvent leur voix qu'on entend. C'est pas seulement quand on écrit un article de blog, en fait, où là, c'est pas soi qu'on met directement. Là, on se met vraiment en jeu. Bon, c'est aussi le cas sur YouTube. Et c'est peut-être aussi sur YouTube, Bon là, les, les gens sont plus habitués, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a plus de mal à recevoir des commentaires où on se dit, bah ouais, mais en fait, c'est tout ce que j'ai mis toutes mes tripes en fait, donc là j'ai du mal quand même parce que c'est
3: moi directement qu'on peut, même si c'est pas le cas
1: pour tous les le le podcasts. Hein, c'est le jeu de la création, oui, quoi. Ouais. oui mais ouais. voilà.
3: En peinture, on dit exposer, c'est s'exposer. Bah, c'est exactement pareil avec le podcast à un moment parfois. donné. <rire> L'idée de, de livrer au monde cet objet là qui ensuite fait son petit chemin et qui sera écouté parfois. En plus, on voit ça hein, sur les vidéos YouTube ou même sur les, sur les, les produits. On voit que oh mince j'ai fait un podcast de 25 minutes et les gens décrochent au bout de 8 minutes. Bon, dommage, j'avais plein de trucs hyper intéressants à fin enfin ça peut être super frustrant en fait de se rendre compte qu'on a euh, travaillé tout seul en plus d'un boulot à temps plein euh, des enfants à la maison qu'on a fait son podcast qu'on a travaillé dessus euh, qu'on a eu un pain technique qu'on a perdu le fichier qu'on a voilà pour finalement <rire> se prendre trois mails euh, un peu euh, disons euh, t'as copié sur
1: machin euh, euh, c'est nul euh,
2: oui ou à telle minute euh, le son était vraiment pas bon ouais. j'ai pas compris j'ai décroché
1: après il faut, faut différencier les critiques euh, disons euh objectif ou subjectif peu importe mais qui ont qui ont des voilà constructives argumentées de euh, bah, t'as une voix de merde euh, ça ok on peut l'entendre bah du coup t'écoutes pas mais est-ce que c'est vraiment la peine de le dire est-ce que ça apporte quelque chose non, ça, de la non parce que ma voix est-ce que je vais oui. la changer bon mais il y aura des trucs comme ça juste faut être prêt à euh, se les prendre et vrai, se dire... Elle Elle très bien ta voix bien en termes d'efficacité euh, c'est pas un retour hyper non.
2: <rire> concluant non, non c'est après... marrant parce que hier ouais. la, on a fait on a fait deux heures de formation avec Fanny sur euh, le podcast et il y a une personne qui a posé une question est-ce que vous savez comment on peut changer sa voix parce qu'elle n'aimait pas sa voix, ça en trop dommage. <rire> ouais, ça trop
0: dommage. Alors, ouais,
3: Sinon ouais. pour elle, j'organise des stages de développement personnel <rire> sur l'acceptation de soi et de ce qui est, parce que par définition, la voix, c'est quand même euh, le miroir de l'âme, hein,
2: c'est ce qu'on dit. Oui, Alors, on, enfin, techniquement c'est possible, mais même les gens dans, dans, dans l'assistance, on, on lui a
1: dit « Mais ne le fais pas, ah c'est ta voix et laisse-la comme ça oui. ». Mais du coup, moi, ouais, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque euh, parce qu'il y a moyen de faire des critiques. Enfin, si on veut présenter le podcast comme un produit culturel, comme mmh. euh, n'importe quel média, que ce soit la littérature, les jeux de société, les jeux vidéo, euh, voilà... Euh, un, si on veut le transformer en objet culturel, il faut être accepté qu'il soit critiqué au même titre que les autres objets culturels. Euh, Gigi Abrams, quand il euh, y a plein de gens qui disent Star Wars 7, c'était tout pourri, il ne va pas dire « non mais écoute, ce n'est pas très gentil ce que tu dis <rire> ». Bah ok, bon, euh, tant pis, d'autant que le cinéma et collectif, est une œuvre collective, c'est un peu différent. Mais, euh, mais si on veut effectivement accéder à ce statut culturel, il faut, euh, faut accepter toutes les règles, quoi. Fanny.
0: Il y a aussi un truc que je pensais, en fait, euh, YouTube, bah, il y a YouTube, pour faire les commentaires, c'est assez facile. Mmh. Le podcast, on en parlera, dans, tu, vous allez en parler dans la deuxième euh, table ronde sur l'ergonomie du podcast, bah, c'est plus compliqué pour si on veut euh, faire un commentaire, que ce soit positif ou négatif sur un podcast, bah, c'est pas forcément évident, voilà, il y a les réseaux sociaux pour certains, certains vous cherchez des mails, le site, donc il y a aussi ce côté-là, c'est si on veut faire un retour à un podcast, même parfois, moi j'ai envie de contacter quelqu'un pour lui dire, bah, tiens, voilà, bah, parfois j'ai beaucoup du mal, mmh. donc euh, ça n'aide pas forcément. Même si des du coup peut-être les, les, les commentaires haineux, les gens motivés, parce que les gens qui sont méchants sont plus motivés souvent, vont être vraiment motivés à mettre un commentaire. Quelqu'un qui voudrait faire juste un commentaire positif ça va peut-être un peu plus se décourager.
3: Donc ça, ça déséquilibre la balance. Anne. Oui. Pour revenir sur euh, à tous ceux qui nous écoutent et qui se demandent qui, qui sont sur le point de se lancer, qui sont sur le, le plongeoir, euh, est-ce que la voix est problématique ou pas Mais non, il y a plein de gens qui ont fait des carrières radio euh, immenses. Souvenez-vous de Joël Collado sur euh, France oui. Info qui fait la, la météo qu qui parle du nez, il euh, y a plein de gens qui ont un cheveu sur la langue, euh, que, qui parlent... On peut vraiment. citer
1: Mehdi dans le podcast du podcast No Fun, ouais. par exemple.
3: Et c'est comme ça que leur voix se distingue aussi, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc c'est vraiment euh, garder cette unicité-là, cette particularité-là. Euh, Faites-en, c'est votre différence qui fera toute la différence.
2: Très bien, <rire> ouais, c'était tellement beau comme formulation beau. que je pas quoi dire. Euh, C'est vrai que sur la critique, effectivement, selon euh, la manière dont on héberge son podcast, euh, des hébergeurs vous permettent de mettre des commentaires, d'autres non. Donc... Il y a quelques outils, je crois, un peu qui ont compliqué. commencé
1: à se mettre en place euh, des espèces de réseaux sociaux de podcast, mais qui prennent les, les flux et que, du coup, les personnes qui créent les podcasts n'ont pas forcément accès aux commentaires, ce qui est problématique, du oui. coup, parce que euh, c'est quand même destiné aux créateurs. Euh, mais, ouais, moi, c'est justement un des angles morts, c'est l'aspect communautaire du podcast. Alors, pas tellement du podcast avec sa communauté, mais euh, de communauté d'auditeurs, en fait. Tout simplement, d'auditeurs ou d'auditrices mm -hmm. de podcasts, euh, un réseau social d'auditeurs euh, ou d'auditrices de podcasts, par exemple. Alors, je crois qu'il y a des groupes, maintenant, fait Facebook y ou y des, des communautés de Twitter, ouais. mais ça reste quand même, euh, enfin, j'ai l'impression, minoritaire, quoi, marginale.
0: Il oui, n'y a pas d'espace euh, voilà, comme, euh, comme sur YouTube, où là c'est plus, plus simple effectivement.
2: J'ai un, toujours un autre anglement en tête aussi, euh, qui est lié aussi au fait de faire ses retours, etc. Parce que souvent, des retours qu'on a, et je crois qu'Anne, c'est toi qui l'as dit, c'est « c'est trop long mm ». -hmm. Ben, nous, on fait des podcasts qui peuvent parfois durer 3-4 heures, on nous dit « c'est trop long ». Et euh, je me demande si un des angles morts aussi qu'on n'a pas, c'est de la vulgarisation de ce qu'est le podcast à des gens qui ne connaissent pas ça. C'est mmh. un média qui n'est pas forcé, qu'on qu compare tout de suite à la radio puisque les deux sont liés au son et, on, et, et comme on l'a dit le, le, à la radio c'est très formaté très court. Il n'y a jamais d'émission qui dure plus d'une heure ou deux, c'est assez rare de faire des, des, des émissions très longues et du coup dans, la, dans, le, la, dire, dans le, le setup dans le logiciel des gens qui écoutent du podcast, euh, ils vont se retrouver un peu perdus à avoir des émissions très longues ou avoir des émissions avec un son qui n'est pas très, 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 très clean comme on peut l'avoir à la radio. Est-ce que du coup, un des angles morts qu'on a aussi dans le podcast, c'est juste d'expliquer de, ce que c'est
0: on a, je pense qu'on a tous autour de la table enfin euh, bon euh, à part nos amis podcasteurs mais les trois quarts des gens c'est quoi c'est quoi le podcast ouais, non le là bah, le, quand, comment tu écoutes bah, où est-ce que je l où est-ce que je te... bah, j'ai essayé en vain d'expliquer à ma grand-mère de 80 ans où est-ce qu'elle pouvait m'écouter j'ai voilà je t'ai mis un site internet tu as cru, juste à cliquer bah en fait non, bon, déjà elle a internet alors elle commande des billets d'avion par internet ma grand-mère <rire> non mais elle est très très forte mais en fait elle avait du mal à dire mais attends du coup, faut que je me pose faut que je, je, je me mette là et que je t'écoute je dis bah oui en fait c'est un
2: mais, peu mais du coup cool. comment tu lui as... Expliquer comment tu l'as défini. Euh, je fais du podcast. Enfin, bah, je dis
0: c'est comme voilà, on, malheureusement j'ai aussi comparé la radio. C'est comme une émission de radio sauf que c'est pas diffusé sur les ondes, c'est directement sur internet, disponible et après tu peux le réécouter de plein de façons. Elle a dit ok. Euh, mais cela dit, il y avait aussi une autre personne avec qui j'avais parlé du, du podcast. Alors c'est alors là pour le coup c'est un monsieur, avec... bon, j'avais travaillé à la Radio France, un monsieur qui est vraiment une Quelqu'un qui est très important à Radio France, mais pas, pas, pas un haut poste, mais qui, ouais. qui est là de, dans les murs depuis très longtemps et tout, qui a, qui, vraiment, et qui me disait alors, Vraiment, explique-moi, mais il était de toute bonne foi, hein, vraiment, je dis Je ne comprends pas la différence entre le podcast et la radio. Et vraiment, je lui ben, je dis Ok, ben, je vais parler pendant une demi-heure, et il m'a dit ben, alors, Le seul critère que je retiens, c'est la durée. Il m'a dit voilà c'est le seul critère où vous dans le podcast vous êtes plus libre qu'à la radio parce que vous pouvez faire autant 5 minutes qu a que 2 heures. Parce qu'on n'a pas de
2: contrainte de durée.
0: Voilà parce qu'en bah, radio c'est ce que vous disiez tout à l'heure Anne si tu dois rendre hop tu dois, tu dois finir ton émission elle se finit à 8h55 tu peux pas finir à 8h56 ou alors tu te fais vraiment taper sur les doigts. Et voilà ce, ce monsieur qui travaille depuis 40 ans en radio il m'a dit ok bah, bah le seul critère que je retiens où le podcast est différent c'est que vous avez, pouvez vraiment être libre en durée.
2: Ok. Et vous, comment vous présentez le podcast quand vous êtes, je ne sais pas, dans un dîner chez des amis dans une Je ne le présente pas, je laisse les gens découvrir <rire> par eux-mêmes. C'est d'abord
3: un cours d'orthophonie, hein, donc c'est de podca podcast. podcast. Et puis ensuite, un petit cours de pédagogie, en effet, pour, euh, et pour distinguer, parce qu'en fait, on parle des podcasts natifs. Oui. Donc, euh, c'est aussi ça, parce que les radios ont leurs propres podcasts euh, aussi, qu'elles créent. Euh, elles ont les podcasts des émissions qui sont les replays, les alors replay c'est radio, les hein. radios à la demande, ce n'est pas les vidéos à la demande, mais c'est les radios à la demande. Euh, donc vraiment, c'est ces satellites, ces objets... Euh, sonores non identifiées que sont les podcasts natifs, euh, qui, dont on parle en fait, euh, qui sont à expliquer c'est comme si c'était une... Mais c'est vrai que le mot radio, euh, ben on est dans... On est, à... il y a des... on est tout entouré dans ce studio de vieux transistors euh, sur lesquels il y en a un, il y a écrit séduction dessus, c'est vous dire si la voix, l'oreille, l'âme et l'intime <rire> vient parler au plus près de chacun. Euh, mais c'est ça, est on, on est dans la transmission, donc le mot radio, il, il, il revient forcément quand on explique ce que c'est
1: ce... un podcast. Flavien. Non, mmh. moi après euh, quand, quand je parle de podcast, je dis juste bah, on enregistre avec des potes et après on le met sur internet quoi. Ok. <rire> Mais, moi, Mais du tout. Oui, ça invite. Ça, dans mes ça du donne aux gens
0: de ça leur donne envie d'écouter ou pas Je ne sais pas. Je leur
1: demande pas <rire> euh, va m'écouter. Je leur dis écoute ça existe.
0: Ouais, moi, voilà. Même ma sœur m'écoute déjà ouais, pas, ça.
1: donc je, je comprends.
2: Est-ce que vous voyez d'autres angles morts qu'on n'aurait pas abordé là autour de autour de la table
1: Moi j'ai aussi ouais les, les personnes qui font du podcast. Il euh, y a de plus en plus de sujets sur euh, effectivement des minorités ou des marginalités. Et euh, ça, c'est très bien. Seulement, les, les personnes qui les font, souvent, sont, euh, entre guillemets, des, des wasps, euh, Enfin, des, des gens du, du commun. Okay. Justement, il y a, y a plein de minorités qui n'ont pas encore, qui ne savent pas ce que c'est un podcast et qui n'ont parfois même pas les moyens économiques de le faire. On parle d'acheter un micro. Effectivement, ça peut passer par le micro de l'iPhone. Ça reste un coût euh, pour les personnes les plus défavorisées. Euh, on n'entend pas leur voix encore. Okay. Par méconnaissance du média et aussi par euh, barrière économique. Mm. Et, euh, il y a ces minorités-là, ça c'est un angle mort, pour l'instant elles n'ont pas la parole encore. Et c'est exactement ce que tu dis, on
3: n'entend pas encore leur voix, l'angle le, le, mort par définition. On regardait tout à l'heure avec euh, Flavien Orantane le, le dessin de ce que c'est qu'un angle mort. En fait, d'abord ça prend quasiment autant de place que le champ de vision... Quand on est au volant de sa voiture, on voit bien en face et bien derrière avec le rétroviseur. Mais les angles morts, en fait, sont quasiment aussi larges que ce que l'on voit. Donc ça veut dire que on ne voit pas ces angles morts, mais ils existent bien. Et donc l'idée, c'est en effet d'entendre de, et de tendre l'oreille vers ces voix-là qu'on entend moins, euh, qui n'existent pas, qu'on ne voit pas au chapitre dans le débat public, dans les grands médias, dans les grandes radios, et pour lesquels un micro voilà, avec des moyens un peu plus euh, euh, minimes euh, peuvent vraiment être, être entendus et peuvent faire leur message. Et on les
1: entend pas produire, et on les entend peu. Euh mine de rien comme sujet aussi de podcast oui. euh, des gens qui vont euh, je sais pas dans des quartiers défavorisés il y, en a, il y en a de temps en temps mais il y en a pas tant que ça quoi. enfin ça reste un sujet assez, assez peu abordé
2: j'ai euh, en tête les, les certains documentaires d'Arte Radio oui j'allais euh, en, en parler aussi avec Cracopolis avec ouais, Arte Cricopolis. Radio là-dedans fait ouais. du très bon il y avait aussi
0: euh, Arte Radio a fait une série avec alors je, je sais pas du tout précis ce que je veux dire hein, mais avec une prof qui était retournée euh, c'était 10 ou 15 ans après elle avait été prof dans une oui. dans une, dans un, une zone d'éducation prioritaire, une... prioritaire voilà en fait, elle avait, euh, elle avait fait des exercices radio avec des élèves qui étaient euh, tout jeunes et elle les retrouve donc 10 ou 15 ans après. Donc en fait, on les entend, mais moi j'étais très mal à l'aise en écoutant ça parce que c'était tellement elle qu'on entendait d'abord avant d'entendre mmh. ces personnes-là. Et je me dis, j'avais peut-être envie de les entendre. Enfin, j'avais envie de dire comment eux se seraient mis en scène, comment eux se seraient enregistrés. J'étais un tout petit peu frustrée en écoutant ça.
3: Mais là, typiquement, c'est le point de vue. Elle a ouais. choisi, elle, de, oui, de voilà. le faire comme un journal de bord sonore mmh. 10 ans après ouais. et c'est elle qui porte le micro et c'est sa voix qu'on entend. Mais c'est ça qui est intéressant aussi le point de vue éditorial. Euh, je reviens vraiment là-dessus, mais euh, le euh, parce qu'il pourrait être traité de manière euh, différente, en fait, ce sujet-là. En effet, elle aurait pu revenir et faire euh, dix épisodes avec ses dix élèves euh, dont elle avait euh, un, un souvenir sonore, et puis à la fin, peut-être, ou au début, un épisode où il n'y a que elle qui parle pendant une heure. Euh, là, elle a choisi en permanence de faire des allers-retours, et où c'est elle qui présente, je vois, je vois très bien ce à quoi tu fais allusion. Mais c'est ça que je trouve intéressant aussi, en amont, avant de se lancer dans son podcast, quel qu'il soit, de se poser la question euh, ou de se faire accompagner, euh, voilà, de quel Qu'est-ce que je veux euh, raconter, de quelle manière je veux le raconter, et d'aller chercher et, et trifouiller un peu et, et trouver son point de vue d'auteur. C'est là où la diagonale du vide, on revient toujours, à ce podcast fantastique. Où lui,
0: en fait, donc il est euh, dans le sud-ouest de la France, vraiment. Alors je ne me rappelle plus exactement, alors que je l'ai interviewé. Euh, <rire> il est vraiment un peu perdu. Donc les gens qui l'interviewent, c'est vraiment pas des gens qui ont un ton parisien, qui n'ont mmh. pas. C'est vraiment, on entend des vieux, on entend des jeunes, on entend des enfants, des gens avec accent, des gens pas avec accent, qui vont parler. Parfois très lentement, parfois très vite. Et ça, ça fait du bien. Vraiment, ça nettoie les oreilles d'écouter de ce podcast. Parce que, bon, voilà, bon, on habite à Paris, donc on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ces gens-là.
1: Vous, habitez à Paris. Hein. Oui,
0: bon, voilà. Ou toi, ah, tu habites, habites dans une habite <rire> ville. Euh, voilà, on habite dans des grandes villes, en tout cas. Oui, donc les on jeux... a tous
1: fait des études, ouais. par exemple. Voilà. Ouais, on a tous un boulot. Oui. Enfin,
2: on a quand même beaucoup de très communs. Voilà. Et dans le monde du podcast, on a beaucoup de très communs.
1: Ça reste un loisir de riche ou de classe moyenne euh. Oui dans l'ensemble et, et de personnes euh, qui ont euh, la trentaine, entre 25 et, et enfin, de plus en plus vieux mais euh, si vous êtes jeune, que vous avez 10, 12, 13 ans, lancez-vous dans le podcast alors il y aura quelques questions euh, bien sûr légales et tout mais euh, ça n'existe pas encore, quoi. Enfin, ou très peu, ou bien on prend Là où, parole, là où mais... on voit plein de jeunes sur YouTube, par contre. Ouais, Parce
0: que là, il y a plus l'image, il y a l'ego, et la monétisation est plus facile. Donc on y pense, même s'il y a des enfants qui sont ouais, ça, exploités ça par leurs parents, Voilà, non, mais il y a des enfants qui sont exploités par leurs parents et tout sur YouTube. Mais là, voilà, il là, y a ce terrain-là où peut-être le podcast servirait, protégerait un petit peu plus les enfants, en tout cas les jeunes, où, voilà, ils ne sont pas exposés directement avec leur visage, mais ça pourrait leur permettre peut-être de s'exprimer un peu plus facilement.
1: Ah ouais, oui, parce qu'on ne les entend jamais. Quoi. Ou bien quand on les entend, c'est par les préjugés ou par des, des banalités en fait, qui sont faites par les, les grands médias qui ont effectivement deux minutes pour traiter un sujet, qui n'ont pas le temps de l'approfondir. Euh, donc, en plus de ne pas leur donner la parole, quand on observe ce qu'ils sont, bah, finalement, c'est par des, des filtres euh, de ceux qui font les podcasts ou euh, de la télé. Euh, ah, je pense qu'on peut peut-être
2: juste citer Entre, qui est hum. un podcast de Louis Média, où pour le coup, on a suivi une, euh, une enfant d'une dizaine d'années euh, qui est rentrée au collège. Oui, ouais.
0: à 12 ans. Oui, où là, tu sais la voix en plus, il lui arrive des choses hein, par hasard, un, ouais peu, oui. euh, un peu très, très fortes. Où là, voilà, moi, moi j'avoue que je n'ai pas réussi à aller au-delà du deuxième épisode parce que c'était tellement fort, tellement émotionnel. Je me dis, OK, bon, ça, je vais me le garder pour le jour où je vais pouvoir être posée chez moi, bien écouter, Parce que c'est vraiment, voilà, une, une enfant de 12 ans, mais qui, qui a l'air particulièrement quand même... Ouais. Euh, mature. Euh, euh, ah ouais. Très mature. très,
1: très particuliante. Moi, je sais que euh, pour être enseignant en école primaire... Euh, Enfin, les, la, plus, la majorité des enfants, c'est pas comme ça. Euh, enfin, oui, c'est un point de vue vraiment. C'est un point de vue très spécifique qui est intéressant. Mais juste, il ne faut pas le généraliser euh, à l'ensemble de ce public-là, de cet âge-là. Euh, surtout, il faut resituer aussi sa catégorie socio-professionnelle de ses parents et compagnie. Enfin, c'est vraiment une voix. Alors, c'est intéressant, mais il faut bien se rappeler que c'est une voix. Quoi. Mm
3: -hmm. Et, et c'est là que c'est intéressant aussi, où du coup, ce podcast-là, euh, il ne vient pas chercher euh, ni comparaison, ni euh, association, mm -hmm. euh, mais il vient faire entendre cette voix-là, qui peut être euh, précurseur, qui peut être un peu euh, voilà, quoi, elle défricher, podcast, euh... défricher quelque chose. Et là, c'est est intéressant.
1: Est-ce que vous en avez d'autres, Angle Mort, en tête, là
3: euh, Je pense qu'on a déjà
0: évoqué ouais, a pas mal de des, choses. Des
1: institutions, peut-être, qui ne se sont pas emparées de, du podcast. Je pense, par exemple, à l'éducation nationale. <rire> oui, mais déjà leur expliquer ce que ça va être le podcast, voilà, c'est ça, déjà, ça va prendre beaucoup de Justement temps. pour euh, pour euh, ceux qui voudraient faire de l'argent avec le podcast, bah, proposer des services à des collectivités, à je sais pas des mairies, des, des préfectures que sais-je, euh, pour, pour couvrir promouvoir euh, par exemple, euh, je sais pas tu vois, moi je ou... suis à, Sra à Strasbourg, bah, tu fais un deal avec la mairie de Strasbourg, tu fais des devis, ah vous faites euh, la foire au vin, bah, moi je peux mettre une table et puis proposer faire venir des gens qui s'y connaissent pour faire des podcasts, des interviews de euh, je sais pas de producteurs euh, de, euh, locaux mm -hmm. ou que sais-je. Enfin, euh, je pense qu'il y a moyen de développer ça et c'est relativement fait okay. un tout petit peu,
2: j'ai en tête euh, les Carencés mm. qui ont qui faisaient, euh, qu on fait pendant deux ans euh, des émissions en live euh, pendant une, euh, le Veggie World, qui est une foire euh, euh, liée euh, à, au véganisme. Et euh, Binge Audio a mm. fait la même chose, a mis plusieurs de ses émissions au salon de l'auto. Enfin, euh, ouais, je crois que c'était au salon de l'auto euh, l'année dernière pour essayer aussi de. Un peu de, pas de vulgariser, mais de montrer ce qu'était le podcast euh, et l'angle, ils l'ont rendu un peu comme un angle différent de, de la radio. Mais
0: après sous les institutions, je pense qu'aussi ça leur, peut-être que ça les ferait se remettre en cause et l'institution en France, on sait bien que là, est surtout l'éducation nationale, c'est très compliqué. <rire> un petit peu.
3: Donc non, euh... mais on peut aller chercher des cours en ligne. Il y a beaucoup de... Enfin, oui. aujourd'hui, oui. hein, un MOOC sonore, ça peut être tout à fait euh, jouable, ça peut être achetable, enfin, ouais. monétisable pour le coup, et puis ouais. euh, écouter euh, en complément de cours, ouais. même à l'université.
2: Certaines entreprises euh, qui ont des flottes de commerciaux, euh, au lieu d'envoyer des newsletters écrites, font des podcasts. Mmh. Aux... Enfin, ils appellent ça ouais, des podcasts, c'est des... Moi des newsletters audio en fait mm -hmm. moi je pense il...
1: par exemple dans une optique de formation euh, voilà la formation continue la fameuse bah, un podcast autour d'une séquence d'apprentissage pour euh, voilà qui, euh, par exemple je sais pas la croissance des plantes un podcast centré là-dessus euh, avec euh, des exemples des outils ce genre de choses avec en plus dans le billet les outils téléchargeables ben bah, c'est de la formation continue c'est un truc que tu consommes relativement facilement et qui t'apporte tout de suite quelque chose et qui est fait par des passionnés qui ont expérimenté ça en classe euh, voilà et encore une fois aux podcasteurs et podcastrices qui, ou podcasteuses podcasteuses euh, <rire> orthophonie pour tout le monde qui voudrait, euh, qui voudrait euh, ouais, rentrer en contact avec des festivals de votre euh, région hein. euh, non mais parce que c'est du gagnant-gagnant vous ça vous fait du contenu au festival ça lui fait de la promo euh, et aux intervenants aussi donc à un moment tout le monde y gagne euh, donc,
2: toi tu le fais ouais exemple. avec
1: ProxyJour on a eu un partenariat avec le festival international des jeux de la ville de Cannes avec le festival des Bredzelles et des jeux à Strasbourg euh, voilà enfin ça vaut le coup tout le monde y gagne et euh, faut juste euh, passer le pas de dire ah tiens vous faites ça est-ce que ça vous intéresserait de nous donner une table on pose le matos et puis on fait des, ouais, faut des faire la démarche quoi faut, faut vraiment aller
0: faut dire voilà ça existe euh, on peut faire ça ensemble
1: ok bah merci beaucoup bah merci à toi merci, merci à, toi. à vous
2: alors Flavien où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, bah sur podcastorama j'ai cité tout à l'heure les tympans de Magellan et puis et puis voilà d'autres choses
2: <rire> Anne oui alors, alors je...
1: <rire> Moi, je sors
3: bientôt mon, mon, mon podcast qui va s'appeler Les Antidotes d'Anne Casobon, où je parle de développement personnel, de conscience et puis de chronique poétique du quotidien parce qu'en fait, pour qui veut bien ouvrir les yeux, très, très grand, il se passe plein de choses en fait dans nos vies et on, on, on passe à côté d'elles souvent. Et puis, on peut retrouver plein de choses sur annecasobon.com, sur les réseaux aussi. Et puis, je, je le redis, j'accompagne vraiment plusieurs personnes qui cherchent à faire leur podcast, à, Voilà, les aider un peu, les coacher sur l'éditorial, la voix, le ton, l'envie, le message et le studio, donc du début jusqu'à la fin je leur donne la main et ensuite je les laisse vivre leur vie avec leur podcast
2: Parfait, merci. Fanny
3: bah,
0: écoute, On peut retrouver mon podcast Passion médiéviste sur tout simplement
3: passionmedieviste.fr
0: et je fais plein d'autres podcasts notamment je fais un podcast qui s'appelle La Menstruelle qui parle des règles et qui est publié chaque mois à la pleine lune
2: Parfait, bah, merci beaucoup Merci et puis, à toi euh, du coup, On se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième débat
1: C'est ça, ciao Contrôle Libre et curieux. Libre et curieux